0: Menirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada teori bahwa Sebenarnya harapan itu sifatnya paradok Harapan itu sumber kehidupan cuma hati-hati Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran Kenapa? Hanya orang yang berharap yang bisa kecewa. Ya kan? Hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal. Jadi itu paradoksnya harapan. Jadi paradoks itu sifat yang bertentangan. Makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu berbalik membunuh dirimu sendiri karena kamu tidak pinter mengelolanya. Itulah sifat paradoksnya harapan. Kalau kamu tidak bercita-cita kumlot... Tidak kumlot itu kan tidak masalah. Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot... Tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu. Kalau cita-citamu harapanmu hanya lulus saja... Kumlot tidak kumlot tidak penting. IP berapapun tidak masalah. Yang penting lulus. Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja. Tapi kalau cita-citamu ip, cita-citamu kumlot... Lulus saja itu memuhancurkanmu. Kalau kamu ndak bercita-cita punya pasangan, bok sampai umur 40 ndak masalah. Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar dan yang sejenis itu, sekarang kamu cumblu juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu narget di situ, kamu berharap di situ. Ah itu paradok harapan. namanya dia bisa menghidupkanmu tapi dia juga bisa membunuhmu kalau kamu tidak hati-hati maka aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal secara cerdas rancang harapanmu paling tidak di empat ciri Yang pertama, harapan. Berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlat-kumlat, sing penting lulus. Itu yang rasional. Nah, ya. Kalau enggak, nanti hancur hidupmu. Jadi berharaplah yang rasional-rasional saja, yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol. Panjanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. Misalnya, kamu sadar bahwa suaraku itu jual kok ya, pak. Tapi saya cita-citanya penyanyi, nah, itu kan agak, agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah, kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu ndak apa-apa, kalau penyanyi susah, karena hubungannya sama suara. Nah, itu harapan yang tidak bisa kamu kontrol itu agak susah. Jadi yang bisa kamu kontrol. Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol karena kalau tidak harapan akan membunuhmu. Terus berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini ya bener bunuh diri kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan? Ya, uang kamu tidak minat kok kamu masuk ke situ? Nah, itu agak bunuh diri. Jadi berharaplah hal-hal yang penting-penting saja. Yang cocok sama passionmu Jangan berharap yang bukan dirimu Karena kamu akan kesulitan mewujudkannya Dan akibatnya kamu kecewa Yang penting menurutmu apa Bukan yang penting menurut orang lain Karena kalau tidak nanti kamu kesulitan mewujudkannya Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu. Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu. Dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga. Karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu. Kamu bisa kesulitan juga. Nanti harapanmu bisa membunuhmu. Yo ya, macam-macam tidak cocok itu Mungkin tidak cocok sama kultur sana Mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana Harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat Kamu akan susah juga Hasilnya kesengsaraan juga Maka rancanglah harapanmu di empat ciri ini Rasional bisa kamu kontrol Yang penting-penting Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digaris bawahi. Ndak harus segala hal kamu patok harapannya. Yang ndak penting-penting ndak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang ndak tercapai juga ndak masalah, ndak apa-apa. Wong itu ndak penting meskipun kamu berharap. Saya kamu main game HP itu kan asik. kita kamu berharap menang, tapi kok ya kalah terus ya ndak apa-apa. Wong cuma game aja loh. Kenapa ndak penting kamu ndak usah sedih, nggak harus marah, nggak harus Nendang-nendang pintu karena kalah game Tidak oh, apa-apa Cuma permainan Itu namanya Kamu ngerti prioritas Jadi berharap patoklah yang kamu anggap Penting-penting saja Dan yang terakhir Hati-hati dengan norma-norma Dan nilai-nilai di tengah masyarakat Karena masyarakat itu juga Harus jadi pertimbanganmu Mereka punya logika sendiri Mereka punya Standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada tiga. Harapan itu butuh yang pertama goal tujuan, yang kedua pathway jalannya, yang ketiga agensi orangnya. Jadi. Komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. ndak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau ndak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Taman ni kalau dalam bahasa agama angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sakrung jatuh di depanku, itu namanya bukan harapan tapi lamunan angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan jalannya ada strategi menuju ke sana ada goalnya ada tujuannya ada dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya, Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya. Orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu tiga komponennya. Penghalangnya juga ada tiga. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise. event kalau emosi jelas emosi-emosi negatif menghalangi jalanmu mewujudkan harapan jadi kamu terburu-buru atau kamu males atau kamu ngamuan atau kamu merasa minder atau kamu terlalu pede itu kan emosi-emosi itu sering jadi penghalangnya harapan Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder? Kalau enggak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, begitu ketemu, grogi <tik> Enggak bisa ngomong ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua, stressor. Kalau stressor ini, Stressor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga ndak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pingin cepet lulus, tapi kok ya kamu kerja, kerja ini kan jadi stresor, namanya membuatmu stres. Pingin jadi orang soleh, tapi kok yo ya susah ya ngaji itu ya, misalnya itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau satu dan dua mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah. Surprise event itu, hidup ini kan serba, tidak terduga. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 444 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Ya, nanti kalau kamu nulis surat izin e ke dosenmu. Itu, Mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini. Pak, karena ada surprise event. Jadi ada. Peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temennya misalnya itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Oke, okay. ya sama kan saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan lurus tapi kan peristiwa macam-macam banyak surprise event sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa? Masak tetap ingin jadi dokter, yo kuliah di Uslutin misalnya, <tik> nah. kan tidak bisa. Kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Yo ya, masuk dokter, kayak dukun mungkin bisa. <tik> Terus, nah hilangnya harapan itu sebenarnya ada prosesnya. Namanya lost hope. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full. Terus muncul halangan. Muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stressor, dari surprise event. Sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan Nanti lahir despair Despair ini kadang-kadang diterjemahkan putus asa Jadi ini sebenarnya bukan kok Tujuannya tidak tercapai Tapi agennya sudah menyerah Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya Dia tidak percaya sama dirinya Itu namanya despair Jadi yang pertama hope Turun sedikit jadi rage Turun lagi jadi despair Orang biasanya frustasi itu despair Kok gak kena-kena ya tujuannya Lama-lama dia gak yakin kalau dia bisa Sudahlah gak mungkin aku lulus misalnya itu despair Nah despair itu bisa Nyampe lebih bawah namanya apati Kalau apati itu Tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin lah Pak saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim. mong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu. Saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh. Tapi ya, apa mungkin saya bisa? Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya, sulitnya, banyak sekali halangannya, Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum, Pak. Ya, kira-kira 20 tahun lagi lah, Pak. Nah, itu motivated namanya. Nggak apa-apa, jauh, tapi kan masih semangat. Nah, jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair ya jangan putus asa saja jangan putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya apa ya mungkin tujuan semacam itu itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang nomor tiga itu saya sudah jangan. Oke okay, terus. Kalau ini membangun harapan, atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita, kok terus gagal, despair. Nah, kalau ini dibangun lagi yuk, biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting. Ayo ditegaskan lagi. Kamu ingin apa sih? Ini namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin. Sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa. Diidentifikasi dulu, jalannya. Terus, Biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami. Jadi creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas... Dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya ndak ada, namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, yang namanya bukan harapan uang ndak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan bayangan kesuksesannya ndak ada. Kamu tidak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target jalannya kebahagiaan yang kamu raih. Harapanku apa saja? Tidak usah banyak-banyak. Biasanya kalau lagi semangat nulis harapannya tahun ini target saya 20 pak. Itu terlalu banyak. Dua, tiga, empat, lima yang agak besar-besar Yang penting-penting saja ditulis nggak usah yang tidak penting-tidak penting Target yang penting-penting Daftarin, tidak usah terlalu banyak Plus jalannya Yang berat mungkin kamu harus merancang jalannya Untuk bisa ke sana pak Saya harus menyisihkan waktu Saya harus menyisihkan uang Saya harus tiap malam melakukan ini Tiap pagi melakukan ini Itu jalan namanya Sambil kamu hidupkan terus bayangan-bayangan kesuksesannya. Nah itu awal dari hidup yang penuh harapan. Nah ini strategi-strategi untuk membangun kembali diri dan jalan tentang harapan. Yang pertama biasakan self-talk. Tapi yang positif, ngomong sama diri sendiri, yang positif positif. Jangan sering dimarahi. Banyak orang suka marahi dirinya sendiri. Kalau gagal kan kamu selalu memarahi dirimu. Ada yang tidak cocok kamu marah. Saya kecewa pak dengan diri saya. Harusnya saya itu rajin tahajud terus. Sekarang kok begini saya. Sekarang kok malas ngaji aku pak. Jadi kamu marahi terus dirimu. Lebih enak lakukan self-talk yang positif Wah sekarang saya lebih merdeka Lebih bebas pak Nggak Kayak dulu maka sekarang saya harus milih yang baik-baik Itu self-talk Saya pasti bisa kok pak Saya mampu pasti Itu self-talk Kayak nah, kalau kamu nonton tv acara Benteng pakai kesi itu gitu kan kalau mau loncat orangnya Aku pasti bisa gitu. <tuh> ya Aku mampu, terus lari-lari ke cemplung, tidak apa-apa, tapi kan sudah, sudah positif mentalnya sejak awal. Jadi lakukan self talk yang baik. Misalnya kamu mau ujian, masuk ruang kelas itu, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu baca soalnya langsung lemes. Oke, okay. terus, nah, refleksi tentang kesulitan, kira-kira yang menghambatku apa? Terus memikirkan target tadi sebagai tantangan Jadi kamu punya harapan kan Jadikan harapan itu tantangan Orang itu kan kalau ditantang biasanya lebih gairah Lebih ganas Jadi jadikan harapanmu adalah tantangan dalam hidupmu Terus pikirkan kembali kesuksesan masa lampau Bayangkan dulu kamu sukses kan senang, besok ketika kamu sukses pasti senang bahkan dobel. Dulu kamu lulus SMA senengnya seperti apa sampai kamu nyoret-nyoret baju. Kamu lulus S1 lebih senang dari itu pasti, besok lulus S2 lebih senangnya lebih tinggi lagi apalagi S3. Nah, itu kan membayangkan kesenangan ini akan memotivasimu. Terus coba dengarkan cerita Baca cerita tentang orang-orang sukses Berteman dengan orang-orang yang bisa share Tentang tujuanmu tadi Itu akan membantu Cari role model yang bisa ditiru Kalau cita-citamu jadi dokter ya Cari dokter yang bisa kamu tiru Jadi yang bisa diimitasi Terus Kalau ini Di luar itu tapi penting makan, olahraga, istirahat Karena kamu butuh tenaga Kalau ini tidak usah dipikir, dijalani saja Pendukung utamanya itu kurang istirahat Sangat berpengaruh, apalagi kurang makan Olahraga maksudnya arahnya ke kesehatan Tiga hal itu, jaga kesehatan Yang selanjutnya menurut saya perlu dilatih Tertawa pada diri sendiri Terutama pada saat kamu setak Setak itu macet Ketawakanlah betapa lucunya dirimu Jadi tadi kan saya bilang Banyak orang memarahi dirinya sendiri Mending kamu tertawahi dirimu sendiri Ya meskipun tidak harus sambil ngakak-ngakak nggak ada apa-apa ketawa sendiri Kok ketawa sendiri? Aku menertawai diriku sendiri Tidak begitu Jadi maksudnya Jangan serem-serem sama dirimu sendiri. Sebelum kamu senyum keluar, senyumlah ke dalam. Yang ramah sama dirimu sendiri. Kamu sama dirimu sendiri nggak bisa ramah. Susah kamu ramah ke orang lain. Jadi latihan tersenyum sama dirinya sendiri. Cepat-cepat kembali ke hitoh, kembali ke orientasi kalau stuck. Kadang-kadang orang itu kan banyak peristiwa yang membuat kita nyeleweng dari jalur, ya cepat-cepat kembali. ndak apa-apa kamu memberi hadiah pada dirimu sendiri. Untuk sub-sub tujuan, misalnya saya ingin besok kumlot, semester ini bisa IP4. Wah ini syukuran ini, ngasih hadiah. Kalau kemarin dianggringkan cuma satu bungkus, sekarang tak kasih hadiah, dua bungkus. Nah itu namanya ngasih hadiah diri sendiri. Tidak okay, apa-apa, sering-sering main gitu Ngasih ribet and punishment dirinya sendiri Terus Mendidik diri untuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan Itu pasti Ini tips-tips untuk Menghidupkan agensi Menghidupkan dirimu dan jalanmu Menuju cita-cita Terus Yang mempengaruhi harapan itu jelas Dukungan sosial, religiositas, kontrol. Kalau masyarakat sekeliling mendukung harapanmu, cita-citamu lebih mudah. Orang tua, saudara, guru, dosen itu bisa mendukung, bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkan harapan. Yang kedua, religiositas. Ini juga bisa mempengaruhi, bisa mendukung. Kepercayaannya pada Tuhan, itu kan mendukung. Mungkin kamu agak merasa kurang mampu, tapi dengan Allah Allah bisa menolong. Ada Tuhan yang bisa membantu. Itu kan bisa memengaruhi harapan. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, apa-apa kan disandarkan dirinya. Sementara manusianya terbatas. Banyak kekurangan. Nah, itu lebih susah. Tapi karena kita punya Tuhan, lebih mudah. Kemudian kontrol Kemampuan kita mengontrol harapan Itu juga mempengaruhi harapan kita Ada batasnya harapan itu ya Kamu sadari apa tidak Harapanmu dibatasi oleh pengetahuanmu Pengalamanmu Lingkungan hidupmu Dan kemampuanmu Itu pasti Kenapa kamu mengharapkan itu? Ya karena itu yang kamu tahu, itu yang kamu bisa, itu yang pernah kamu alami. Kamu sadari atau tidak, itulah batasnya harapan sebenarnya. Yang kedua, batasnya harapan itu usahamu. Maksudnya usaha itu apa? Setinggi apapun harapanmu, sejauh apapun harapanmu, kuncinya tidak pada yang tinggi atau yang jauh itu, tapi pada usahamu. Jadi harapan itu penting baik, tapi kuncinya ada di usahanya. Yang ketiga, kepercayaanmu pada dirimu sendiri, pada masyarakatmu, pada Tuhan. Itulah batas harapan. Jadi kalau ada yang tanya, apa Pak batasnya harapan itu? Ya, pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kemampuan, usaha, dan kepercayaan. Inilah yang membatasi yang jadi pagernya harapan kita. Terus doa. Kita masuk sebentar ke agama ya apa perannya doa pak saya kan bisa berharap macam-macam nanti ditambah doa kan beres, enggak doa itu pendukung penguat usaha itu yang mewujudkan kenapa harus ditambah doa ini sebenarnya kajian psikologi agama karena manusia itu punya ciri terbatas kemampuan pengetahuannya terbatas kemampuan pengalamannya terbatas kemampuan dirinya terbatas yang kedua manusia itu labil kita ini sering labil berubah-ubah terus orang mau apa mau maunya kamu kesana kemarin kamu cita-citamu jadi guru dosen Eh sekarang IT-nya canggih kok oh, saya ingin jadi youtuber Pak sekarang Pak. Terus IT-nya itu kan labil, berubah-ubah terus. Itu manusia. Jadi dia terbatas, lemah, labil, kemudian langka-langka itu dia berhadapan dengan kematian. Dia tidak ada terus. Dan ini hubungannya nanti sama Tuhan. Makanya orang perlu berdoa. Manusia tidak bisa ngontrol perbuatannya sampai akhir. Jadi doa itu adanya di situ. Ternyata kita tidak kuasa 100% atas usaha kita. Maka kita perlu berdoa, minta pada yang Mahakuasa. Gunanya dua, selain minta mengabulkan keinginan kita juga sebagai sandaran atas Kelemahan kita Tadi di depan ada teori Bahwa harapan itu Paradok, tapi kalau ditambah doa paradoknya bisa hilang Kenapa? Kalau harapan tidak terpenuhi Bagi yang punya Tuhan, gampang Tuhan belum mengizinkan Kamu bisa bersandar ke sana Kita menginginkan Tapi kalau Allah punya keinginan Yang berbeda, yang terwujud pasti Keinginannya Allah juga Kalau yang beragama, punya sandaran Jadi bisa mengatasi tadi paradok harapan Jadi harapan hubungannya sama usaha plus doa Makanya Allah itu sangat sayang pada kita Bahkan untuk berdoa pun kita dikasih momen minimal sehari lima kali Dan boleh kamu tambah sebanyak apapun kamu mau Bahkan Allah yang merentahmu untuk berdoakan Harusnya kamu yang berinisiatif berdoa Tapi Berdoalah pasti tak jawab Nah itu kan yang maha kuasa Yang mengundangmu untuk berdoa Karena Allah ngerti benar situasi konkret kehidupan kita Yang tanpa dia kita gak ada apa-apanya Oke saya kira itu materi ngaji malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a abisowab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh